0: 呼啸的雄鹰。一八三五年十二月七日，德国第一辆客运蒸汽火车上路。火车的司机是一位英国人，他叫威廉·威尔森。火车头有二四一马力。作为从纽伦堡到菲尔特的第一辆载人火车。他刚刚启动，蒸汽车头加上美水车刚好七点五米长，不算上那些极为醒目向前突出的烟囱，它高度只到一个成年男人的胸口。车上并没有什么东西，来自纽伦堡的司机约翰·希罗尼穆斯遮风挡雨。但是到目前为止，似乎也没有人为此而抱怨。这一车型在英国的斯托克顿、达林顿的路段上已经成功的运行了十年，也就是在1825年就已经在英国运行了。这辆巨大的雄鹰火车头被安放在了蒸汽锅炉之上。德国人坚持这样去做。但是火车头的设计者却也是英国人乔治·斯蒂芬森和罗伯特·斯蒂芬森。纽伦堡的私人铁路公司路德维希铁路公司花费一千一百四十英镑，从位于纽卡斯尔的斯蒂芬森公司购买了这个火车头。交货的时候，它被分拆成一百多个零部件。嗯、呃，人们对于一八三五年的火车首行的热情可能已经无从感知了，但是德国的铁路却成了一家饱受诟病的企业。不过、啊，现在人们已经再也无法想象，在十九世纪的前半叶，铁路曾被德国人视为进入新时代的最好象征。用今天的眼光来看，《雄鹰号》，人们会觉得它似乎应该在游乐园的。运送小朋友，但在当时啊，雄鹰号带着呼啸的火车，为大家营造了一种非常醒目的觉醒氛围。在铁路时代，人类将超越自我。谁不想在此刻看到现代、古代和中世纪的根本差别，在火车司机身上得到最拟人化的体现？每个依然不可或缺的熟练身体运作，在火车司机那里都不再重要。他们作为重要组整体的一部分，只是为了能够清楚地照顾到，即便是最微小的细节。司机也没有一刻空闲，关注一切，计算每一分钟，因为他必须让火车启动。他好像是火车和构成火车巨大。能量元素的灵魂一样控制着他们。让记者们着迷的是人机合一，要以没有一刻空闲、关注一切、计算每一分钟的状态来操作。这一原则至关重要。在这类工作中，人类的身体力量完全不重要了，身体的灵活性也只是发挥次要的作用。重要的是对工作的全神贯注和对设备的了解，这样的工作以前从未有过。人类就这样子开足马力进入到现代的技术时代。后来就是铁路的建设，铁路的建设也并非一帆风顺，为获得所需的土地，建设的成本暴涨，私人公司无法充分的。无法充公个人土地，也不能够控制收购土地的价格。此外，当时也缺少与此类建设项目相关的法规。一八三九年，在莱比锡和德累斯顿之间就已经有了第一条远程铁路，铁路的总长达到一百二十公里，还有隧道，这在当时轰动一时。在各德意志的小国内，私人铁路公司已经是遍地开花。随着时间的推移，铁路的政治意义也得到了认可。许多人将它看作是超越德意志小国思想的象征。德国可以通过铁路网被连接起来，人们看到物流和人员流动是如何刺激经济的发展的。最终啊，普鲁士的首相奥托·冯·俾斯麦。在一八七一年建立了德意志帝国之后，结束了众多私人铁路公司割据一方的局面，创建了统一的国家铁路公司。主要的原因在于铁路不断提升的军事的战略意义，高效的军队运输不应该控制在私人的手中。此外，私人铁路也缺乏效率，不同的私人铁路公司在线路上相互避开，并没有利用。机会连通整个铁路网。再者，在跨区域的物流运输中，不统一的收费标准要求人们还得精于算计。一战以后，德国铁路才真正实现国有化，德意志帝国铁路公司建立，它是今天负责管理纽伦堡到菲尔特路段的德国铁路公司的前身。但政治或许会再做，他想，也未可知。就像在一八三五年里面，这里面已已经有一家私人公司提供了火车头。